0: Willkommen zu einer neuen Folge Prozac. Mein Name ist Zwie und ich darf die fabelhafte Evelyn begrüßen. Hi, Evelyn.
1: Guten Morgen aus Berlin. Wie geht's dir?
0: Super. Wie geht's dir?
1: Ja, ganz okay. Also, jetzt <lacht> ist es relativ kalt geworden. Der Winter. Ich muss eigentlich sagen, ich finde, der Winter ist schon da. Ja. Also, in Berlin ist es eisig und. Ähm,
0: ja, du bist ja im Osten.
1: Es ist so früh dunkel. Ich wurde heute Abend zum zum, zum eingeladen yeah. und ich arbeite eigentlich äh, freitags bis ähm, 18.30 Uhr. Ich bin meistens erst gegen 19 Uhr zu Hause. Die haben uns eingeladen für 17 Uhr. Können du dir vorstellen? <lacht> also, ja. Alter, Abendessen 17 Uhr. Ja, <lacht> ja ich habe gesagt, dass ich zwei Stunden später komme. Was soll ich machen? Ähm, ich hoffe, <lacht> dass ich Stunden? den Winter gut überstehe und das Schöne ist ja, dass danach wieder der Frühling kommt.
0: Es ist immer gut, sich zu erinnern, was nach dem Winter kommt. Ja, Frühling, ja. Sommer, ist immer wichtig, ja. sich dabei zu erinnern. Ähm, und sag mal,
1: Vorfreude ist die schönste Freude.
0: Was, wenn du dann so, sagen wir, diese Phasen hast, äh, sagen wir durch den Winter, äh, wie bestehst du sie?
1: Wie überstehe ich sie? Also erstens sehe ich es nicht als eine Option an. Ja, also es ist halt da und ich muss jetzt durchziehen, <lacht> ob ich will oder Ach, okay. nicht. Mit ja. Studium, mit Arbeit, so ich. Ich, ich verfalle nicht in dieses Denkmuster von, was wäre, wenn ich jetzt aufhören würde. Ich will das nicht, was wäre, wenn ich es jetzt nicht mache? Also diese Option besteht gar nicht. Ja, ich will es jetzt nicht, aber keinen interessiert es. Weißt du, dass man in seinem Kopf das gar nicht erst zulässt. Finde ich gut. Ähm, ich glaube, das ist erstmal ganz wichtig. Also wirklich dieser, dieser Fokus, den man beibehält. Ähm, ja, und. Das passt jetzt natürlich perfekt zu unserem Thema. Wir möchten nämlich über einen Psychologen reden, der heißt Steven Reis. Der ja. hat ein Modell entwickelt, das nennt sich die 16 Lebensmotive. Und daran kann man erkennen, was ein Mensch antreibt im Leben. Was ist der innere Motor oder die inneren Motoren? Das sind meistens, also durchschnittlich so äh, drei von diesen 16. Wenn man die liest, dann ist auch relativ schnell klar, welche drei es von diesen 16 Lebensmotiven sind bei einem persönlich also es können drei sind, sein, ja.
0: vier oder fünf oder mindestens drei oder maximal drei?
1: Ja, bei manchen sind es vielleicht zwei, bei manchen vier, aber durchschnittlich okay, sind es verstehe. drei. Ja, so.
0: und das sind Motive, die, die unsere Leben bestimmen, also die, die so tief verwurzeln in uns sind und uns verraten, was uns antreibt und motiviert?
1: Hinter unseren Taten steckt ja meistens ein tieferes Bedürfnis. Also zu sagen, oh, ja. ich möchte jetzt unbedingt diese teure Uhr kaufen. Es geht ja nicht um die Uhr per se, sondern es geht ja um etwas Tieferes in dir. Oh. Und dieser Psychologe, dieser Steven Reis, den ich für, für sehr kompetent halte, äh, ist eben dem auf den Grund gegangen und ist dann auf diese 16 Lebensmotive gestoßen. Ähm, ja, die finde ich sehr gut.
0: <lacht> und darf ich dich jetzt bitten, die 16 Lebensmotive für uns aufzuzählen?
1: Ja, natürlich. Die sind sehr unterschiedlich. Ich, ich, ich werde sie jetzt einmal vorlesen und ähm, die Zuhörer und auch du, ihr könnt mal zuhören und schauen, okay, ihr werdet schnell merken, was passt zu mir und was passt nicht zu mir. okay Wir haben Macht, Unabhängigkeit, Neugier, Anerkennung, Ordnung, Sparen, also Sparsamkeit, Ehre, Denke ich immer an irgendwelche so georgischen äh, Männer. <lacht> Idealismus. Beziehungen. Was ist
0: denn georgische Männer?
1: <lacht> georgische, weißt du, die sagen so. Oh, nein, du weißt ganz genau, was yeah, ich meine. Yeah, yeah. Ja, okay, so, weiter. Idealismus. Ja, Ede, ja. Ja. Idealismus, also wirklich dieses ähm, für Ideale streben. Äh, es hat auch so was Altruistisches an sich. Mhm. Ähm, dann haben wir Beziehungen und dann. Als andere Kategorie Familie, also Beziehung meint ähm, Freunde, Bekannte, allgemein einfach soziales Netz. Familie, Status, das wäre jetzt zum Beispiel vielleicht passend zur Uhr. Okay. Ähm, Rache oder Kampf, das, also das klingt sehr negativ, Rache oder Kampf, aber tatsächlich meint es so eine Art Wettbewerb, so eine Art, ähm, ich möchte jemandem zeigen, dass ich besser bin als okay. der andere. Und das ja? ja äh, weil der, der Begriff ist so ein bisschen schwierig Eros also okay. äh, Sinnlichkeit Ästhetik Sexualität okay. äh, Essen körperliche Aktivität damit meint man äh, Sport okay. und emotionale Ruhe
0: verstehe und das sind die 16 jetzt okay
1: das sind die 16 Lebensmotive und ähm, die können sich natürlich wandeln also vielleicht war bei jemand äh, seit vielen Jahren Lebensmotiv-Status und dann hat er irgendwann sehr, sehr viel Geld erreicht und dann wandelt sich das Lebensmotiv vielleicht in emotionale Ruhe, weil er sich jetzt auf ein Land zurückzieht und sagt, alles klar, das Bedürfnis ist jetzt so stark gesättigt, also es ist selten, ja, dass ein Bedürfnis komplett gesättigt ist, aber das kann natürlich passieren und dann zieht er sich zurück und dann wandelt sich das Motiv vielleicht in emotionale Ruhe. Oder äh, man hat ähm, irgendwelche Motive und dann plötzlich hat man einen äh, Unfall oder ein zweites Beispiel wäre, wenn man, man eben verschiedene Motive hat, man arbeitet viel, man hat viele Freunde, man isst auch sehr viel, vielleicht hat man auch ein Lebensmotiv essen und dann bekommt man plötzlich Diabetes oder ist nicht mehr zufrieden mit seinem Körper und dann wandelt sich ein Lebensmotiv in körperliche Aktivität, ja, weil man dann merkt, so, was dass... Ist jetzt, was, ja?
0: Wenn ich fragen darf, was ist jetzt, wenn wir drei von diesen 16 nehmen, mhm. was sind denn deine Lebensmotive, wenn ich fragen darf? Also ich weiß dich schon, ich kenne dich. Ich würde <lacht> gerne von dir hören, was deine Lebensmotive sind.
1: Oh, Gott, oh Gott. Ähm, Soll es um mich gehen? Also ich weiß natürlich, dass es bei dir Neugier ist. Du liebst neue Dinge zu lernen und zu erfahren. Und ich weiß auch, wenn du etwas siehst und liest und hörst, dass du einfach wirklich ähm, ein Gefühl der Befriedigung erlebst. Und dass dich das antreibt ja. im Leben, die Dinge zu lernen, weil ein Lebensmotiv von dir Neugier ist. Okay. Ein anderes ist wahrscheinlich auch Unabhängigkeit. Ist das richtig? Ja.
0: Ach, du analysierst ja, natürlich. mich Guck und mal, ich bin ganz klar dich später, ähm,
1: Politikerin, man fragt mich und ich antworte <lacht> über die anderen.
0: <lacht> Unglaublich, ich habe gefragt, wie ist es bei dir und dann fängst du über mich zu sprechen. <lacht> du bist doch
1: spannender als ich, hallo?
0: Okay, also bei mir haben wir Neugier und was noch?
1: Unabhängigkeit, du liebst deine Freiheit. Du magst es überhaupt nicht, ja. äh, abhängig zu sein von anderen Menschen oder von anderen Umständen. Äh, du liebst ja. es zu reisen. Äh, man muss auch dazu sagen, du bist nicht verheiratet, du bist nicht gebunden an irgendwelche äh, familiären Umstände. Also, du magst es sehr, dich selbst frei zu machen.
0: An diese Stelle, an alle Single-Frauen, die da draußen sind, lass mich in Frieden. Ich möchte meine Freiheit haben.
1: Ja, oder man führt eine Beziehung mit dir, die dir genügend Freiraum lässt, aber das, das ist das halt, ist wahr. Ja, das ist wahr. ein Drahtseilakt. Wie bitte? <lacht>
0: okay, also zwei haben wir jetzt bei mir?
1: Genau, was hast du noch? Warte, lass mich überlegen. Was hast du denn noch? Ich glaube, du hast noch Eros.
0: <lacht> Wie kommst du denn da drauf? Was ähm, soll das?
1: Keine Ahnung. Ah, du
0: meinst äh, Schönheit und Ästhetik. Okay, verstehe ich. Okay.
1: <lacht> ich meine Sexualität.
0: O okay, das. Gut, dann lassen wir so stehen. Ja?
1: ja? Naja, Schönheit, Ästhetik. Du liebst Kunst. Das darf ja, das man stimmt. auch nicht vergessen, ja. Das stimmt, ja. Du liebst ähm, gute Einrichtungen, du achtest immer sehr auf die Atmosphäre in einem Raum. Du, du, bist, du hast schon viel Eros in dir, muss ich sagen. Sinnlichkeit, hm. Sexualität, ja, ja, doch. Denkst Eros du auch, passt. dass
0: ich das Lebensmotiv Ruhe habe? Emotionale Ruhe?
1: Emotionale Ruhe? Ja. Äh, aber ich denke nicht, dass ein Motiv von dir ist. Ich verstehe. Wieso würdest du sagen, es ist ein Motiv von dir? Nee. Die
0: emotionale Ruhe ist ja, also Ruhe an sich ist das Streben nach angstfreien, emotional, stabilen Leben, weißt du? Ich, ich glaube, ich eifere auch nach einem bestimmten Motiv, was ja, Ruhe... Ja, aber man muss
1: ja, man darf ja nicht vergessen, dass die Menschen, die ein besonders ausgeprägtes Lebensmotiv nach emotionaler Ruhe haben, oder ein Lebensbedürfnis nach emotionaler Ruhe haben, ja Menschen sind, die das erstmal nicht haben. Ja. Weißt du? Also das ist so... Ich glaube, dass du relativ viel Ruhe in dir trägst schon und sehr stark bei dir bist und auf dich hörst. Ich glaube nicht, dass das Bedürfnis nach emotionaler Ruhe bei dir äh, so ungestillt
0: ist. Du sagst, dass die Bedürfnisse ähm, eigentlich das Produkt sind, was wir eigentlich nicht haben oder gehabt haben. Also wenn ich zum Beispiel einen Status als Teenager nicht hatte, ja, dann würde ich gerne einen Status, wenn ich 30 bin, einen Status, äh, einen Status bekommen. Das ist so dein, das, was du eigentlich sagst?
1: Das kann auf der Ursprung sein, ja. Aber nicht immer.
0: Okay. Also ich, ich gehe noch einen Schritt weiter. Ich, ich denke, wir sind das Produkt von unseren Bedürfnissen. Ja, das heißt, das glaube ich
1: auch. Aber, ich, aber ja. du hast jetzt ja gefragt was der Ursprung ist oder was die Erklärung ist für das Bedürfnis yeah. und yeah. also weißt du ich bin keine Psychologin ich möchte da eigentlich auch gar nicht so darauf eingehen aber das was du gesagt hast ist wichtig wir sind so stark von unseren bedürfnissen geleitet und von unseren yeah. motiven manchmal ist uns selbst gar nicht so richtig bewusst ja warum wir die dinge machen die wir tun warum wir nach den dingen streben nach denen wir streben und das ist immer ein produkt von den bedürfnissen von unseren äh, lebensmotiven so, darf ich, ich ja. jetzt auch
0: sagen, welche drei ich in dich sehe? Welche Bedürfnisse? Welche Lebensmotive?
1: <lacht> Wollen wir das den Zuschauern um, verraten? Na, ja, dann aber
0: ich, okay. Da fange ich erstmal ganz sanft an, okay? okay. Ich, ähm, ich bin überzeugt, dass dein, eine der Lebensmotive von dir ist Beziehungen. Es ja? du, du, ist wichtig, dir gute Beziehungen zu pflegen. Ähm, du, du bist sehr sozialkompetent und du meistens bist du auch freundlich mit Menschen und du es ist dir wichtig auch, dass Meist die Beziehung so. auch, <lacht> es ist dir wichtig, dass die Beziehung auch äh, mit den Menschen auch, ähm, auch gut ist und du scheust auch, also du willst nicht in Konflikte geraten mit diesen Menschen. Also das erste, erste Lebensmotiv ist, was ich bei dir sehe, ist Beziehungen. zweite Lebensmotiv ist, jetzt werden es ein bisschen knistrig, ist Macht. Ja? Der Wunsch nach Einflussnahme, du suchst dir Herausforderungen aus, ähm, Ehrgeiz hast du, du wirst führen, Verantwortung übernehmen, kontrollieren. Äh, das ist für dich, glaube ich, das ist eine der stärksten Lebensmotive bei dir. Und das dritte, ähm, ich schwanke zwischen Rache und Status. Aber ich glaube nicht, dass Status dein wie, Lebensmotiv wieso ist. Wieso
1: sagst du jetzt nicht Anerkennung? Also, warte, warte, warte,
0: ich habe vier bei dir. Warum spoilerst du jetzt?
1: Aber Macht oder Anerkennung?
0: Macht und Anerkennung. Aber ich bin, glaube ich, okay. mal Vielleicht habe ich alle
1: 16. Ja, wunderbar.
0: Du hast, glaube ich, mehr als drei, vier. Aber die meisten, okay. die prägend sind, bei dir ist auch dieses äh, Wettbewerb, äh, ein, ein, ein Lebensmotiv. Ich glaube, ich ist bei dir auch, dass du dich an anderen misst. Also nicht, um zu zeigen, wie schlecht oder wie besser, sondern deine Leistungen werden besser dadurch. Indem du dich an anderen misst. Also wenn jemand neben dir ist, der super leistet, motiviert es dich noch besser zu sein. Ja, also wie zum Beispiel so ein Michael Jordan. Das hat er auch immer gesagt. Es hat ihn immer motiviert, wenn bessere Spieler oder gute Spieler neben ihm spielen, es hat ihn sozusagen noch mehr äh, angetrieben, besser zu sein. Ja, das ist so, was ich bei dir sehe. Und natürlich auch Anerkennung. Wie wir alle eigentlich haben diese, also die meisten haben dieses krassen Lebensmotiv Anerkennung. Ja? Wir, wir suchen nach ähm, hohem Selbstwert, ja? wir, wir brauchen Feedback, ähm, wir wollen Kritik hören, äh, vermeiden Situationen, wo wir auch schlecht bewertet werden, ähm, wir wollen uns sicher fühlen von durch Anerkennung. Also in dir sehe ich auf jeden Fall auch den Lebensmotiv Anerkennung, weil du auch natürlich daran, dein Motor ist, Anerkennung von anderen zu bekommen.
1: Ich möchte noch eine Sache sagen, die mir im Laufe der Jahre, wir kennen ja ähm, diese Theorie schon etwas länger, du und ich, und ähm, es hilft mir sehr, zu wissen, wie ich mit anderen Menschen umgehen soll. Weil ich überlege, okay, was hat die Person für Motive? Manchmal sind sie wirklich sehr offensichtlich. Und ja. ich hatte so einen Fall, ich habe in einer WG gelebt, wir waren sechs Mädchen. Das war auch eine spannende <lacht> Zeit mit einem Bad. Wow,
0: das ist ja Wahnsinn. Für ein sechs Jahr. Sechs Frauen zusammen in eine Wohnung.
1: Ja, und wir hatten zwei Mädchen in dieser Wohnung, die sehr, sehr stark vom Lebensmotiv Ordnung geleitet waren. Und man denkt, wenn man ähnliche Lebensmotive hat, ist das gut. Aber oft ist es störend, weil die beide haben ja ihre eigene Ordnung im Kopf und wollen die durchsetzen. Weißt du, also ich lebe jetzt auch mit einer Mitbewohnerin, sie hat ganz klar Lebensmotiv, Und wenn wir, also ich komme nach Hause und dann ist plötzlich irgendwie der Tisch umgestellt und einmal ist alles ordentlich und dann ist die Decke, die muss genau da liegen auf dem Sofa. Nicht irgendwo anders, weil sie hat ihre Ordnung und sie mag das, sie fühlt sich wohl dann damit. Sowohl yeah. ähm, Ordnung mit Menschen, mit der Arbeit, aber auch zu Hause richtig. Und ich weiß, dass das ein Lebensmotiv von ihr ist. Ich weiß, dass ihr das wichtig ist. Und dann sage ich, alles klar, das ist dein Bereich, du machst das jetzt. Und äh, wir haben uns nie irgendwie wegen äh, der Einrichtung gestritten bei uns in der Wohnung. Erstens, weil sie das gut macht. Und zweitens, weil ich weiß, da gibt es nichts zu diskutieren. Das Bedürfnis bei ihr ist viel stärker ja ausgeprägt. Ich muss es also einfach so nehmen, wie es ist und sie dann machen lassen. Weil ich werde verlieren. Ihre Bedürfnisse sind viel stärker als ich. Ja. Und das ist auch interessant... Ja, ich werde absolut verlieren. Es macht gar keinen Sinn, dagegen anzukämpfen. Absolut. Deshalb, oder wenn jetzt jemand einen Lebensmotivstatus hat und dann heirate ich die Person und ich habe überhaupt nicht Lebensmotivstatus und die Person kauft sich jedes Mal irgendwelche Markensachen und dann sage ich, hey, wieso machst du das? Wir brauchen das alles nicht. Dann kommt eine Scheidung, weil die Person, die das Lebensmotivstatus hat... <lacht> Hast du
0: gut beschrieben.
1: Die Bedürfnisse werden sich durchsetzen. Amen,
0: liebe Gemeinde. Und
1: man wird sich immer für seine Bedürfnisse entscheiden. Vielen Dank. Ich äh, beende hier mit meinem TED Talk. Ja. <lacht> danke, danke, danke. Aber es ist doch spannend. Ich mag das. Doch, Super. Cool.
0: Ja, jemand Steven hat mir Reis vor, bevor wir, bevor wir an angefangen haben, hat mir jemand zugeflüstert, dass wir auf die Zeit achten müssen. Ich habe letzte Woche, also ich habe, ich habe. Aber
1: es, die 16 Lebensmotive sind so viel. Dazu kann man so viel sagen. Du Ja, okay, Entschuldigung, erzähl.
0: Die letzte Episode habe ich von den ersten Sekunden gesprochen, wie man etwas vorträgt oder spricht oder ein Referat hält. Heute werde ich über die ersten zehn Sekunden über den ersten Eindruck sprechen. Du weißt, dass, wir, dass der erste Eindruck evolutionäre Gründe hat, warum wir uns so schnell entscheiden müssen. Ja, wir müssen einfach entscheiden, gefährlich oder nicht, Freund oder Feind. Und das hat so viel in uns bezeichnet gemacht die letzten 1000 2000 Jahren, dass dieser Urinstinkt uns hilft innerhalb weniger Sekunden dass wir eine Entscheidung treffen über irgendjemand ja, wir, wir treffen dann Urteil über einen visuellen Kanal und lassen fast nichts mehr anders zu ja, ähm, die Eindrücke die wir bekommen ich, äh, durch die Augen ja, und die Körpersprache und äh, wie, du, wie du im ersten Moment wirkst so speichern wir dich ab. Ja. Man sagt, dass man innerhalb einer Sekunde sogar ein Urteil fällt. Ja. Jeder sollte sich im Klaren sein, wie, wie schnell das passiert. Ja. Ähm, hier ein paar Tipps, äh, wie man die in den ersten zehn Sekunden ähm, äh, positiv auffallen möchte. Hörst du zu, Evelyn?
1: Natürlich höre ich zu. Ich habe doch äh, Lebensmotiv, Beziehungen und Anerkennung ist ja jetzt besonders wichtig für mich, wie ich genau. wirke.
0: Also, Mehr lächeln. Lächeln verbindet nämlich. Einige Studien an verschiedenen amerikanischen Universitäten haben gezeigt, dass lächelnde Menschen ihr Ansehen steigern und sogar öfter auch weiterempfohlen werden. Und die lächelnden Kollegen zum Beispiel sind nicht nur beliebt und populärer, wenn sie oft lächeln, sie werden auch meistens von ihren Vorgesetzten besser bewertet, öfter befördert und erzielen auch am Ende einen höheren Einkommen. Lächeln also ist ähm, nicht nur enorm wichtig für das äh, erste Erscheinen, sondern auch unter anderem ein echter Karrierenturbo. Ein weiterer Tipp ist Blickkontakt. Ja, äh, immer am, am besten äh, Blickkontakt stets halten. Es verstärkt auch dein selbstbewusstes Auftreten. Äh, es zeigt, dass du auch reif bist und du nicht äh, zu verstecken hast. Ähm, Jemanden auch in die Augen zu sehen, zeigt auch persönliches Interesse ja, auf äh, ähm, Aufgeschlossenheit. Du erscheinst automatisch auch sympathischer. Also immer Blickkontakt halten. Ein weiterer Tipp ist natürlich die Kleidung. Ähm, wie ich schon gesagt habe, visuelle Reize bestimmt den ersten Eindruck. Mehr als 50%. Prozent. Also seid euch bewusst, welche Kleidung ihr trägt. Zu den visuellen Reizen zählen auch natürlich unsere Körperhaltung. Ja, wie bewegen wir uns, wenn wir zum Beispiel durch die Tür gehen? Ja, was ist unsere Körpersprache? Was machen wir mit den Händen? Was machen wir mit den Schultern? Sind wir angespannt? Wie verändert sich unsere Mimik, unsere Gestik? Also ein weiterer Teil ist sehr wichtig hier zu dem visuellen Reiz, ist natürlich auch die Körperhaltung. Was meines Erachtens super wichtig ist, ist unsere Stimme. Denn unsere Stimme ist wie eine Visitenkarte unserer Persönlichkeit. Also mit unserer Stimme bestimmen wir auch nicht nur, äh, wer wir sind, sondern wie wir auch wirken. Also achtet auch darauf, was ihr sagt und vor allem, wie ihr das sagt. Ja, also auf eine Wortwahl kommt es auch drauf an ähm, und wie ihr etwas artikuliert. Äh, es gab zwei Studien, die sobald zwei Menschen sich begegnen, fragt man sich zwei Fragen. Einmal wie warmherzig ist dieser Mensch, also wie freundlich, hilfsbereit, sozial diese Person ist. Und das zweite ist, wie kompetent ist eigentlich dieser Mensch. Das heißt, Kompetenz hat eigentlich wie clever, intelligent, kreativ, nützlich und wie, inwieweit kann dieser Mensch uns auch weiterbringen. Seid ihr bewusst, das Gehirn verarbeitet all diese Informationen über unbekannte Personen in Millisekunden, ohne große Anstrengung. Also, Lächel oft, achte auf deine Augen, den Mund, die Hände. Verstecke die Hände nicht, denn wenn du deine Hände versteckst, ist unterbewusst, bekommt man das Signal, dass du deine Hände, äh, dass du irgendwas zu verheimlichen hast und äh, wenn du deine Hände zeigst, dann signalisierst du damit, dass du nichts zu verstecken hast und man wird dir vertrauen. Denn eigentlich darum geht es, um Vertrauen zu gewinnen.
1: Vielen Dank dafür, Zwie. Weißt du, was ich schön finde? Dass ich es geschafft habe, dich nicht zu unterbrechen.
0: <lacht> ja, ich finde es auch schon. Also, Evelyn, du weißt jetzt, wie du in den ersten Sekunden Vertrauen schaffst. Aber das wusste du schon Naja, also. ich
1: weiß jetzt vor allem, dass es wichtig ist, in den ersten Sekunden Vertrauen zu gewinnen. Genau. Ja, vielen Dank dafür. Wir kommen zu unserem dritten Thema, hätte, hätte, Fahrradkette. Leite ein.
0: Also die Frage ist, was wäre, wenn wir Gedanken lesen könnten?
1: Was wäre, wenn wir Gedanken lesen könnten? Oh, ich weiß nicht, ob ich das so gut finde. Okay, du kommst <lacht> auch mal mit irgendwelchen Themen an.
0: Schau dir vor, stell dir jetzt <lacht> war... Ja, weißt du, du, wir haben 9 Uhr
1: morgens. Okay. <lacht> du, ja.
0: du, du sitzt oder du bist neben jemand und es interessiert dich gerade, was sie gerade denkt oder sie denkt. Wäre schon praktisch zu wissen, wenn man Gedanken liest, was diese Menschen denkt.
1: Weil sie das ja sonst nicht sagen, meinst du?
0: Nein, meistens sagen wir ja nicht alles offenkundig. Also insbesondere ja, auch nicht fremde zum Menschen. Glück,
1: Gott sei Dank.
0: Genau. Weißt du, was passieren würde, wenn ich immer ähm. alles sagen würde? Ich würde, glaube ich, immer wieder zusammengeschlagen, wenn ich mhm. meine, das, was ja. ich denke. Das ist ja raussprich. schön.
1: Also, ja, es ist ja schön, dass man ein Ventil hat, durch das man filtert, welche Gedanken, ähm, ja, rausgelassen werden sollten und welche nicht. Ja. Ich persönlich, also mein erster Gedanke war, als du das Thema hier vorgestellt hast, war, bitte nicht. Also es muss nicht sein. Erstens, weil sich unsere Gedanken wandeln. Man muss nicht immer direkt glauben, was man selbst denkt. Wir denken oft äh, falsche Dinge, Dinge, die nicht vollständig sind. Also wir haben unvollständige Gedanken. Ähm... Es muss nicht sein, es muss nicht sein, dass man das, nee, ich, nee, ich bin gegen Gedanken lesen. so, vielen Dank.
0: Okay, so. also nein, schau mal, also ich, ich denke, ähm, vielleicht, also positiven Teil, man könnte zum Beispiel auf mehr Wünsche eingehen oder Bedürfnisse eingehen, also das heißt, man könnte Wünsche erfüllen, wenn ich weiß, äh, Evelyn wünscht sich das und das, aber sie, sagt, sie traut sich nicht, aber sie hat sich das gedacht, dann kann ich auf Wünsche zum Beispiel eingehen. Ja, es ja gibt man, auch man muss auch nicht äh, immer alles
1: wissen, weißt du, es würde so viel Streit entstehen und überhaupt, ich finde es auch gut, die, manche Dinge einfach stehen zu lassen. Aber wenn was? man ja alles hören würde, was die Person denkt, das ist so viel. Man muss sich nicht mit Denkst der ganzen Denkst nicht, dass man auch um, eine Person auch
0: besser einschätzen könnte, wenn man ihre Gedanken lesen kann?
1: Will ich das? Brauche ich das? <lacht> Nein, das muss nicht sein.
0: In der 80er gab es einen Film von einem sehr renommierten deutschen Regisseur, der heißt äh, Wim Wenders. Der Film heißt Himmel über Berlin. Äh, es sind zwei Engel, getarnt als mhm. Menschen. Sie haben eine Gabe, nämlich Gedanken zu lesen. Äh, sie gehen durch die Stadt und ähm, hören sich die Gedanken anderer Menschen an. Ähm, und das Erstaunliche war, die hören nicht Sätze, sondern nur englische Gedankenfetzen, Wörter.
1: Ja, aber die meisten Menschen denken ja nicht in kompletten Sätzen.
0: Richtig. Das, was ich sagen möchte, ist, auch wenn wir Gedanken lesen würden, würden wir den ganzen Kontext gar nicht verstehen, dass es nur Gedankenfetzen sind. Ja. Und stell dir mal mhm. vor, du gehst durch die Straße, ich versuche mir das filmisch zu, du gehst durch die Straße und du, hast, du hörst dann ein Wirrwarr von Stimmen, über 100 oder 200 Stimmen, der einfach nur, äh, weil du, ja, du hast ja die Gabe, Gedanken zu lesen. Ja? Das heißt, du hörst ja nicht nur eine Stimme. Du hörst ja mehrere Leute, die gleichzeitig, die gleichzeitig äh, denken. Ja? Das würde ich ja verrückt machen. Ja? Ähm, aber ich denke, wie, wie du, ja, also ich glaube, es ist okay, so wie es ist, dass wir nicht die, die Gedanken lesen können. Es ist natürlich ja. lustig, auf die eine Seite Art und Weise, es ist neugierig, was die, denkt die andere über mich oder was denkt gerade die andere über eine bestimmte Situation. Aber es interessiert mich nicht, was die anderen denken. Ja, also manchmal interessiert es mich, aber nicht immer. Ich glaube, selten ähm, werden unsere tiefsten Geheimnisse und verdrängte Wünsche in Gedanken gefasst. Dinge, die bei uns verborgen sind, wie zum Beispiel die Lebensmotive, ja, werden nicht als Gedanken auftauchen plötzlich. Ja, man geht ja nicht durch die Straße und überlegt sich, oh, mein Lebensmotiv ist Anerkennung. Ja, ich brauche also Anerkennung. So funktioniert es nicht. Die
1: meisten Menschen wissen das ja selber gar nicht. Genau.
0: Auch wenn man die Gedanken lesen könnte, heißt noch lange nicht, dass es tatsächlich die Bedürfnisse eines Menschen ist.
1: Ich möchte hier eigentlich gar nichts dazu jetzt sagen. Ich habe auch gar keine Lust, mich mit den Gedanken von anderen äh, Menschen auseinanderzusetzen. Ich habe so viel zu tun, weißt du, als ob ich mir jetzt von irgendwelchen fremden Leuten jetzt hier noch anhöre, was die irgendwie, weiß ich nicht, wenn die im Supermarkt sind. Ah, ich brauche noch eine Paprika. Ich möchte das nicht hören von der Frau vor mir. Weißt du, ich brauche das nicht.
0: <lacht> also you do also, wenn, you zum Beispiel, fertig. wenn du zum Beispiel einen tollen Typen siehst, der dich jetzt anzwinkert oder anlächelt, willst du deine Gedanken lesen oder nicht? Tja.
1: Wir wollen halt gewisse äh, Mauern durchbrechen, indem wir Informationen bekommen, die wir eigentlich sonst nicht hätten. So, ja? Also das ja. ist eigentlich einfach Durst nach Bestätigung oder Informationen, die man halt sonst nicht hat. Ich bin der ja. Meinung, wenn man möchte, dass jemand etwas mitbekommt, dass man das ausspricht, dass man das der Person zeigt, ob man das jetzt sagt oder nicht, okay, ja, man kann es auch anders zeigen. Ich, ich bin ein äh, großer Fan von direkter Kommunikation wenn es wichtig ist, dann werde ich die andere Person das wissen lassen. Und was auch dazu gehört ist, wenn die Leute das nicht können, ja, oder wenn die Leute das nicht tun, dann sollten die es lernen. Und...
0: Ja, ja. Dieses Gedankenlesen... Ich glaube, das, Gedanken das, ist, das, ist das, ja. glaub, das ist der Mehrwert von diesen hätte Fahrradkette Fahrradkette äh, heute mit Gedankenlesen. Artikuliert euch, Leute. Artikuliert euch. Wenn ihr wollt, euch.
1: dass andere Leute etwas wissen, oder wenn ihr etwas von anderen erfahren wollt, dann... Sorgt dafür, dass ihr diese Informationen bekommt.
0: Aber genau, so diese, diese genau.
1: Gedankenspiele im Sinne von, was wäre denn, wenn ich seine Gedanken lesen könnte? Ich würde so gern wissen, was er über mich denkt. Wenn du es wissen willst, dann sorgt dafür. So, Aber das ist ja alles so wishful thinking. Das, ich bin kein Fan davon. Ja,
0: aber andererseits kann ich nicht über ein Date, eine Frau sie sitzt gegenüber mir und dann sagt, was denkst du über mich? Oh, wow, soll ich jetzt alles auspacken? Oder soll ich auch sagen, dass dein Kleid hässlich ist? Oder was wir du hören,
1: ja. man spürt doch auch nee, irgendwie also, meistens, so, so. ob die Person einen mag oder nicht, oder? Also.
0: Ja, aber weißt du, durch den, dem ich das ausspreche, bestätige ich das. Ich muss nicht mm, nur, mm. Allein, nur das, das, allein nur das Gefühl zu geben, ich mag dich, ist schön, ist wichtig auch. Voll. Ja, aber ja. ich muss auch, auch, auch ab und zu auch aussprechen können oder sollen, ähm, dass... Weißt du, ich mag dich, ich liebe dich oder wie auch immer. Ja. Ich glaube, es ist, es ist schon ein gewisser Reiz da, diese Gedanken gut, diese Gedanken lesen, aber ja, bin ich bei dir. Es ist auch liegt an uns, wie wir unsere Gedanken sortieren, ordnen und auch aussprechen. Ja, ob du einen Wunsch oder ein, ein Bedürfnis hast, sprich ich aus. Und, ähm und wenn du dir
1: unsicher bist, was die andere Person denkt oder fühlt, dann frag halt. Also ich glaube, dazu gehört so eine gewisse Ordnung im Kopf dazu. Ja, Was möchte ich jetzt wissen? Was möchte ich jetzt rausgeben von mir? Also Das ist ja auch privat. Ich muss ja auch nicht jedem auf die Nase binden, was ich denke und was ich will. Es geht ja auch die meisten Menschen gar nicht an. Es hat auch so eine gewisse ähm, weiß nicht, es hat auch was von schlechter Erziehung, wenn ich jedem immer mitteilen muss, was ich denke und fühle.
0: Und da, da du sehr gut erzogen worden bist...
1: Ja, Vielen Dank Mama ähm, und Papa.
0: Genau, habe ich jetzt eine letzte Frage an dich. Mhm. Und äh, ich möchte, ich bin schon gespannt, was du antworten wirst. Ja, bitte. Denn du als Frau, Evelyn, weißt, was Frauen glücklich macht. Und ich werde nicht in Klischees äh, verfallen wie äh, Kleidung, Schmuck, Accessoires <lacht> oder irgendwelche Ikea-Tischdekos. Ähm, du als Frau weißt genau, was eine Frau glücklich macht. Jetzt meine Frage an dich. Okay. Was denkst du, was Männer glücklich macht? <lacht>
1: Ja, es ist natürlich immer, ja, gut, auch so an Weihnachten oder bei uns vielleicht eher Hanukkah oder Valentinstag, ist ja immer schwieriger, ein passendes Geschenk für einen Mann zu finden als für eine Frau. Bei Frauen ist irgendwie ja. ganz klar. Was macht einen Mann wirklich glücklich? Ich muss sagen, <lacht> also die sind, es gibt so eine Situation, da ist, also wirklich, die lächeln wie kleine Jungs, die Männer, wenn die das hinbekommen und zwar
0: <lacht> ich schon den gespannt. BH
1: mit einer Hand aufzumachen. ja Also du guckst dann in deren Was? Gesicht <lacht> und du denkst dir, als, als hätten die jetzt irgendwie die Welt gerettet, weißt du, die freuen sich so sehr, die sind so <lacht> glücklich und denkst dir so, du, das war ich jetzt kein Akt eigentlich, ja aber die freuen sich so also, sehr.
0: Also du sagst, <lacht> dieser diese Moment, wenn der Mann den, den BH von einer Frau aufmacht, mit ist einer es so mit der einer glücklichste der Moment mit sich, einer Hand. Natürlich, der ja.
1: fühlt sich wie Gott. So als also, ob er
0: die Kernspaltung <lacht> oder einen neuen Planeten entdeckt Genau,
1: genau. <lacht> <lacht> also, herzlichen Glückwunsch. So. das ist wirklich
0: Also liebe Frauen, wenn ihr den Mann wirklich glücklich machen wollt, Lasst ihn bitte mit einer Hand eure BH aufmachen.
1: Ja, also man muss aber denen auch das Gefühl geben, weißt du, dass sie dann was Gutes gemacht haben. Super, toll gemacht. Weißt du? So
0: <lacht> Unabhängig weißt
1: du, davon, dass ich, stell, ich das jeden ich stell Tag vor, mache. Ja. Ich
0: stelle mir vor, die, die Frau sitzt da und der Mann macht mit, eine, mit einer Hand ihre BH auf und ja, sie ja. guckt ihn an und seine so Schulter klopfen. Hast ja. du aber gut gemacht. Ja, genau, wunderbar.
1: Gut, ja, wie so ein Hund.
0: <lacht> liebe Jungs, liebe äh. Männer. Yeah. Ich bin stolz auf euch. Ihr seid wirklich manchmal eigentlich ein, ein Unikat. In diesem Sinne. Wir lieben Männer. Bin...
1: <lacht> ciao, ciao. Du mehr als ich. Ja, das stimmt. Ciao, ciao. ciao.